0: Ces derniers temps, j'ai joué à There Is No Game, Wrong Dimension, jeu sorti en 2020 sur plateforme de téléchargement et développé par Draw Me A Pixel. Il s'agit d'un jeu qui vous met dans la peau d'un joueur de jeux vidéo, d'une joueuse de jeux vidéo, face à un logiciel semi-conscient qui vous annonce de but en blanc qu'il n'y a pas ici de jeu. Évidemment, il s'agit d'un prétexte et au fur et à mesure de cette aventure qui ressemble à un point and click, nous allons en enquiquiner ce programme, parcourir différentes parodies de jeux vidéo et de concepts liés à ce média afin de construire une histoire suivie et de vaincre un glitch qui veut utiliser ses pouvoirs pour conquérir le monde. Le jeu flirte très volontiers avec le bris du quatrième mur et avec une dimension méta-vidéoludique qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est loin d'être quelque chose de récent. On se rappellera notamment que la fin du jeu Golden Axe sur arcade, développé par Sega dans les années 80, faisait sortir les héros de la borne d'arcade dans notre monde réel pour aller détruire, on le pense, les monstres de notre civilisation. Tous les médias et tous les arts ont développé dès leur origine cette dimension méta-vidéoludique et ce bris du quatrième mur, et dès les occurrences les plus anciennes de littérature, de théâtre, de jeux vidéo, de musique, de cinéma, on peut trouver des œuvres qui interrogent directement leur fabrique, leur texture et leurs conditions d'existence. There is no game! Et cependant un jeu intéressant dans la mesure où ce bris du quatrième mur ou cette dimension méta-vidéoludique s'accompagne d'une série de dispositifs qui, à mon sens, sont rarement vus dans les jeux du genre. Particulièrement, le jeu ne trace pas de lien direct avec votre personnalité réelle ou votre ordinateur. Contrairement à des jeux comme Metal Gear Solid, qui vous demandait de revenir sur la boîte du jeu sur PlayStation afin d'avoir le numéro de codec d'un personnage, ou encore d'autres jeux qui jouent avec vos fichiers de sauvegarde ou votre configuration, à l'instar du récent Doki Doki Literature Club, There is no Game reste farouchement encapsulé au sein du logiciel lui-même. En ce sens, nous sommes moins un utilisateur ou une utilisatrice de jeux vidéo qu'une représentation de ce joueur ou de ce joueuse et de sa disposition à interagir avec un logiciel vidéoludique. Notamment, il y a énormément de moments dans le jeu où nous accomplissons des actions, que nous dévissons des plaques de métal par exemple, que nous manipulons des objets, des personnages ou des éléments, afin de produire des réactions sans même savoir souvent par avance pourquoi nous faisons cela. Nous le faisons tout simplement car cela provoque quelque chose à l'écran. Le jeu vidéo, en ce sens, est construit, nous le savons, sur une boucle action-récompense ou action-conséquence qui nous invite à croire, effectivement, que nous allons dans la bonne direction et ce même si le jeu lui-même ne nous dit pas explicitement que les actions que nous faisons auront des conséquences heureuses pour le déroulement de notre partie. Il suffit de penser, par exemple, dans des jeux d'action ou de plateforme, lorsque nous interagissons avec un ennemi quelconque, nous savons que nous lui faisons du dégât car il va changer de couleur ou de comportement. Nous savons qu'un objet va être important puisque nous pouvons le ramasser ou interagir avec lui et ainsi de suite. Autrement dit, There is no game joue également avec cette dimension de la possibilité, de la force de puissance du joueur ou de la joueuse, qui n'est pas interprétée comme un gain nécessaire de compétence, de pouvoir, de vie, d'énergie, d'armes ou que sais-je mais plutôt de ce sentiment fondamental d'interaction qui existe lorsque nous jouons un jeu vidéo en particulier. Ce phénomène est particulièrement bien représenté dans un concept qui, il me semble, est rare dans le cadre des jeux d'aventure et dans les point-and-click. L'idée que nos objets d'inventaire possèdent une masse, un poids avec lequel nous pouvons interagir. Lorsque nous collectons tel ou tel objet, un tournevis, une pièce, tel autre artefact que l'on va trouver au cours de nos aventures, afin d'interagir avec l'univers du jeu, il nous faut physiquement le saisir avec notre souris ou avec notre gamepad afin de l'amener physiquement à l'endroit de l'écran où nous voulons le faire interagir effectivement. Et si nous le laissons tomber de trop haut sur l'écran, il va choir, attiré par la gravité, et généralement créer une secousse sismique qui peut en retour, et par exemple, ébranler certains éléments de l'écran, les faire tomber, les faire pivoter, et ainsi nous permettre de résoudre certaines énigmes. Dans There is no game, wrong dimension, les éléments qui composent le jeu ont une masse, ont une existence physique et ce malgré leur identité numérique. Le jeu très régulièrement crée ainsi des passerelles entre ces niveaux d'interprétation, entre ce qui est de la même du jeu avec lequel nous interagissons, des bytes, de la RAM, de la mémoire et ainsi de suite, et des concepts physiques appartenant à notre réalité, des objets qui peuvent flotter, qui ont un poids, une masse, une vélocité, plus ou moins en accord avec ce que l'on attendrait d'un véritable objet si nous le trouvions chez nous ou sur notre bureau. Il y a donc toute une réflexion qui peut y avoir au sein de ce jeu sur le poids réel, si l'on peut dire, mais également figuré, métaphorique, des éléments de jeu et l'investissement que l'on peut avoir les concernant. Il n'est d'ailleurs pas anodin, ce me semble, que le jeu tisse une histoire qui fait de ces logiciels informatiques, de ces bugs et de ces glitches, non seulement des représentations de programmes informatiques, et qui seraient donc ainsi robotisés ou logiques, comme on peut le voir dans un certain nombre de films de science-fiction, ou de films fantastiques par ailleurs, mais des entités ayant des envies, des sentiments, des peurs, des pensées propres, qui leur permettent ainsi d'agir et de réagir d'une façon certes conditionnée dans les limites de leur programmation, mais également réaliste par rapport à ce que de véritables personnes, de vrais êtres humains, réagiraient dans une situation en particulier. « There is no game, wrong dimension » comprend dès lors parfaitement la dimension du méta-vidéoludique et du bris du quatrième mur. Généralement, on associe ce terme à une simple disposition artificielle, va-t-on dire. Il s'agit pour un certain nombre de personnages de fiction de se rendre compte d'une façon généralement circonstanciés, qui s'appartiennent à des œuvres fictionnelles et donc qu'ils peuvent plus ou moins interagir avec les limites de cette fiction. On peut penser aux personnages de comique Deadpool, par exemple. On peut penser également à certains personnages de théâtre comique, chez Shakespeare ou chez Molière, par exemple, qui s'adressent directement aux spectateurs. On peut penser à certains films qui s'interrogent sur ce qu'est véritablement un personnage de fiction. Mais généralement, ces réflexions et ces éléments sont pour le moins limités dans leurs conséquences. On a des réflexions très ponctuelles dans le cadre d'une scène ou deux, mais les enjeux que ces personnages affrontent, les problèmes qu'ils rencontrent et les solutions qu'ils apportent ont des conséquences exclusivement au sein de l'univers diégétique et n'ont pas de conséquences réelles dans le monde que nous connaissons par ailleurs. « There is no game » va un peu plus loin dans cette réflexion et propose non seulement des Artifices de bris du quatrième mur et de méta mais mais également ce programme original, ce There is no game original dans une position lui-même d'observateur d'autres jeux vidéo, qu'il s'agit par exemple d'une parodie de Point and Click avec le chapitre dédié à cette enquête de Sherlock Holmes et de Watson, ou encore ce chapitre qui se place dans une parodie de The Legend of Zelda d'un free-to-play, voire d'un générique de jeux vidéo où l'on pouvait interagir avec les noms des développeurs et des différentes personnes ayant travaillé sur le jeu pour produire différents types d'effets. There is no game, Wrong Dimension, en ce sens, n'est pas uniquement un jeu méta. Ou du moins, si on lui prête cette apostille, cela serait, à mon sens, assez réducteur. D'un autre côté, il serait effectivement méta, mais dans le sens le plus noble et le plus vénérable du terme. Un jeu qui est non seulement conscient qu'il est un jeu, mais qui sait également que les jeux ont des règles et des conséquences propres sur nos existences, et que c'est l'investissement émotionnel que nous avons dans ces œuvres de fiction qui leur donne toute la valeur. Il ne s'agit pas uniquement dans le cadre du jeu vidéo que d'une association de lignes de code de 0 et de 1, de bytes et de RAM, mais également de personnages, d'enjeux, d'intrigues, d'histoires que nous prenons plaisir à suivre et sur lesquels nous voulons interagir puisque leurs messages, leurs propos, leur identité nous parlent et a des échos directs avec ce que nous vivons au quotidien dans notre propre vie. « There is no game », contrairement à ce que l'on pourrait croire, et malgré son ton grand guignolesque, son pastiche affiché, sa parodie revendiquée, et, pour moi, ce qui s'approche peut-être le plus d'un jeu vidéo artistique, dans un autre sens du terme. Généralement, quand on parle de jeux vidéo artistiques, on pense à des jeux comme The Path, on pense à des jeux comme Gorogoa, des jeux à la beauté graphique certaine, ou aux propos sérieux et sévères, parlant de la guerre, de la maladie, des relations entre les personnes. Mais l'artistique c'est aussi une réflexion sur ce qui fonde véritablement notre humanité et la façon dont nous parvenons à créer des œuvres d'art et à nous investir dans des personnages imaginaires afin de mieux comprendre, en retour, les détours de notre propre vie. Et rares sont les jeux qui, véritablement, sur ce ton de légèreté, comme sans y paraître, parviennent à créer cette réflexion. « There is no again wrong dimension » est un jeu extraordinaire. Peut-être qu'à l'époque, sa sortie, alors que l'épidémie de Covid commençait, a pu être éclipsée par l'actualité. Mais je pense véritablement que c'est un jeu à faire et à découvrir. Il y a bien plus là qu'un jeu de mots et qu'un principe fort. Il y a également tout un message sur ce qui fait de nous des personnes à part entière. Que vous soyez dès lors sensible à son humour et à son gameplay, que vous le connaissiez ou non, je pense qu'il est bon d'y venir et d'y revenir. Et je pense que c'est un jeu qui, au-delà de tout, mérite de faire partie de votre ludographie.